0: Ja, willkommen bei der 72. Episode. Professor Dr. Michael Rochlitz war heute zu Gast. Ein Wirtschaftswissenschaftler, der sich mit Institutionen und beschäftigt. Und wir haben erstmal ein bisschen am Anfang ausgedröselt, was der Unterschied zwischen China und Russland ist. Sind beides keine Demokratien, aber dann ging es auch schnell zur Frage, wo steht Russland, wie stabil ist das System unter Putin noch, wie wirken jetzt in diesem Wirtschaftsgefüge die Sanktionen und wie kann es in eine friedliche Lösung geben. Und ich habe dann nochmal ähm, auf der Future Sounds Liste mich ein bisschen umgehört, was äh, es so in der, in der russischen Popkultur gibt. Und musste irgendwie feststellen, das ist alles sehr ähnlich zum Westen. Also Gangster-Rapper, harter Rap, Elektropop ähm, haben die auch, wie wir auch. Und ich wünsche viel Freude mit dieser Episode. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Herrn Professor Dr. Michael Rochlitz. Bitte stellen Sie sich einmal unser geneigten Publikum vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin äh, seit drei Jahren hier Professor für Institutionenökonomik äh, an der Universität Bremen. Äh, das ist im Prinzip, ich schaue mir in meiner Forschung an, wie politische Institutionen sich auf wirtschaftliche Prozesse auswirken und habe dann einen, einen geografischen Fokus auf die, diese postsozialistischen Staaten, vor allem in Osteuropa und äh, Russland, äh, ehemalige Sowjetunion und dann aber auch äh, im Vergleich zu China. Und äh, Schauen wir eben an, wie die institutionellen Systeme in diesen beiden Staaten funktionieren und wie sich das auswirkt auf wirtschaftliche Entwicklung, auf Wirtschaftswachstum, auch auf das wirtschaftliche Potenzial beider Länder.
0: Die Frage ist, was ist für Sie eine Institution? Kann man das somit verstehen? Es ist die Frage, habe ich einen Rechtsstaat, habe ich ein Bundesverfassungsgericht, das die Regierung kontrolliert? Es stellt sich auch die Frage, sind es einfach so politische Systeme Großbritannien mit diesem Mehrparteienwahlsystem -Sy im Vergleich zu äh, ähm, der deutschen föderalen Struktur? Mhm. Was ist eine Institution in einem Wirtschaftsgefüge? Ich glaube, also eigentlich sind Institutionen nichts anderes als die
1: Spielregeln. Also einfache Regeln, wie so ein System funktioniert. Und da gibt es zum einen eben, sind die schriftlich aufgeschrieben, zum Beispiel in der Verfassung, das sind dann die Regeln, wie sie funktionieren sollten. Und dann gibt es aber auch die, die Praxis, wie diese Regeln wirklich funktionieren in der Realität. Und oft gibt es da re relativ große Unterschiede. Also, und das ist ganz spannend. Das ist genau das, was wir uns in unserer Forschung ein bisschen anschauen, auch empirisch anschauen. Zum Beispiel, wenn man, ich meine, China ist ein großes Land. Es gibt viele verschiedene Regionen, in denen Bürokraten befördert werden. Und diese Bürokraten werden befördert für bestimmte Dinge, die sie tun. Und das sind dann Sachen, die man messen kann. Das steht dann auf dem Papier, die werden befördert für das und das und das. Und dann messen wir halt, ob die Bürokraten das auch in der Praxis dann umsetzen und dann wirklich diese, diese Leute, die zum Beispiel eben sich um Umweltschutz kümmern oder um Wirtschaftswachstum kümmern, wer wird dann befördert? Und zum Spannenden, also wenn man sich China anschaut, dann sieht man dann in der Praxis, es werden die Leute befördert, die Wirtschaftswachstum äh, erzeugen in ihrer Stadt, in ihrer Region. Und da sieht man einen ganz klaren, kausalen Zusammenhang. Die Leute, wo die Städte schneller wachsen, die haben auch bessere Chancen in ihrer Karriere. Und obwohl auf dem, auf dem Papier steht, Umweltschutz ist genauso wichtig, in der Praxis ist Umweltschutz sogar hat einen negativen das sieht man dann, also Da sieht man diesen schönen Unterschied zwischen den okay. äh, formellen Institutionen und denen, die wirklich funktionieren.
0: Wenn wir uns jetzt noch mal ein bisschen allgemeiner diese Frage annähern. Wir, Deutschland ist im Prinzip eine liberale, westlich geprägte Demokratie. Mhm. Wie würden Sie denn China als Oberbegriff äh, bezeichnen? Ist es, ist es ein Patronagesystem, das von der kommunistischen Partei bedient wird? Ähm, wie würden Sie das bezeichnen? Also China ist eine
1: Autokratie, in der es praktisch es gibt keine freien Wahlen die, Der Machterhalt wird von, der, von einer Partei. Es, ist auch kein, es war bis vor kurzem keine. Ein-Personen-Autokratie, äh, sondern eine Autokratie mit, eben mit einer kommunistischen Partei. Also China war, ist ein ganz spannendes Konstrukt bis, bis vor kurzem. Das ist so eine Ausnahme in den, in den Autokratien. Die meisten Autokratien sind da so, dass es irgendwie einen starken Mann oder starke Führungspersönlichkeit an der Spitze gibt und der das in, äh, steuert und kontrolliert. Und China hat als fast eine der einzigen autokratischen Staaten es geschafft, dieses Grundproblem von Diktaturen zu lösen, das Grundproblem des Machtwechsels. Also als dann Deng Xiaoping, 1978 an die Macht kam, er hat es so ein bisschen institutionalisiert, dass alle zehn Jahre kam es zu einem institutionalisierten Machtwechsel. Also es gab Regeln, dass es einen Machtwechsel gibt. 1992, 2002, 2012 hat sich die Spitze, die, 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 die beiden Spitzen für Hu Jintao, Wen Jiabao ja. 2012 sind zurückgetreten und dann kam die nächste Generation. Und das Spannende ist jetzt, dass sich das gerade wandelt in China, dass wir bis vor kurzem hatten wir diesen institutionalisierten Wandel und Xi Jinping, der jetzige chinesische Präsident, yeah. tut es gerade ausschalten und möchte im Prinzip auch nachts, also dieses Jahr im Herbst ist wieder der große Kongress und es sieht so aus, als hätte er das ausschalten versucht auszuschalten und erst er versucht an der Macht zu bleiben. Und äh, weil er eben denkt, dass er vielleicht persönlich besonders gut dazu geeignet ist, China in die Zukunft zu führen, aber die große Gefahr ist eben, dass damit der dieser ein einzigartige Vorteile des chinesischen Systems ausgeschaltet wird. Und dann wir sehen ja, dass viele große Autorita autoritäre Staaten dann irgendwann scheitern oder in große Probleme kommen, weil die alten Diktatoren eben nicht zurücktreten wollen. Wir sehen das in der Türkei, wir sehen das in Russland, wir sehen das in anderen Ländern.
0: Wir und, haben bei Idinamine in Afrika schon vor 50 Jahren gesehen. Genau. genau. Ja, also äh, im Prinzip geht es, wenn es dann im Herbst so weit kommt und dieser organisierte Machtwechsel nicht kommt, in Richtung Diktatur.
1: Das ist ja im Prinzip schon eine Diktatur, aber eben ja. eine Diktatur einer Partei. Und das geht jetzt in die Richtung einer ein diktatur
0: Okay, alles klar.
1: Und äh, hier ist auch ein Punkt wichtig. Also ich habe gerade gesagt, dass das chinesische System ist interessant dadurch, dass wir wirklich eine Meritokratie haben. Also bis vor kurzem hat das ta tatsächlich dadurch funktioniert, dass eben äh, Beamte und hatten die Chance, befördert zu werden für Leistung. Wenn es in der Region, in der Stadt wirtschaftlich funktioniert hat, wurde man befördert und kam voran. Und das kann aber nur funktionieren, wenn eben auch an der Spitze des Staates die Leute irgendwann zurücktreten und der Platz frei gemacht wird für neue Leute. Da hat man so eine Pyramide und die besten Leute gehen immer weiter hoch und können dann bis zur Spitze kommen. Jetzt stellen Sie sich vor, was passiert, wenn die Leute an der Spitze nicht mehr zurücktreten. Wenn eben Xi Jinping dranbleibt und dann seine engsten Mitarbeiter dann auch dranbleiben, dann gibt es hier einen Stau und die von unten können nicht mehr nachkommen und das ganze System fängt an zu stocken.
0: Genau. Und, und, das, also, und das auch Ziele können nicht mehr wirklich umgesetzt werden auf einer langen Frist weil die, die Wirtschaftswachstum erzeugen in, in dem, im Apparat, können, werden nicht mehr belohnt, die anderen Systeme genau. sind an. da also haben die keine Anreize
1: mehr und die, das funktioniert nicht mehr so. Das ist so ein bisschen wie das, Sie sehen dahinter hier mir <lacht> die, die, die russische Karte. Ja. Und wenn wir jetzt mal das kinetische System mit dem russischen System vergleichen, im russischen System ist das im Prinzip schon äh, Stand der Dinge in den letzten 10, 15 Jahren. Wir haben hier Russland, Riesenland mit äh, 85 Regionen. Jede Region wird von einem Gouverneur geführt. Das Problem ist, dass diese Gouverneure können eigentlich nicht weiter befördert werden. Also diese Funktion des, des provinz gouverneurs das ist so eine End-of-Career-Position. Also da geht es dann nicht mehr weiter, weil man kommt einfach nicht in das Zentrum nach Moskau, weil die Plätze da alle schon besetzt sind mit, von Putin und seinen Freunden. Und die sitzen da schon seit 10, 15 Jahren auf diesen Positionen. Und es geht einfach nicht weiter hoch. Deswegen haben die ganz andere Anreize. Die haben nicht Anreize, die müssen sich nicht beweisen. Sie müssen aufpassen, dass sie sich nicht aus dem Fenster lehnen. Weil wenn man Aufmerksamkeit erregt, dann wird man abgeschossen. Und deswegen tut man lieber keine Initiativen äh, durchführen und versucht eben nicht in seiner Region irgendwie viele Sachen auf die Beine zu stellen, weil das eher riskant sein kann, als dass das irgendwie einem Vorteile bringt.
0: Das russische System lehnt das Land ein bisschen. Es wird ja, wir nehmen dieses Interview am, am 14., am 19.04., 2022 auf. Der ähm, Ukraine-Krieg läuft seit Ende Februar. Und man, in diesem Zuge kam es ja auch so ein bisschen hoch, ähm, diese Diskussion, dass praktisch die russische Wirtschaft auch einen digitalen Wandel verschlafen hat, auch eine nachhaltige, Wandel, also eine nachhaltige, nachhaltige Transformation nicht ausgeprägt ist, was hier im Westen verbreitet ist, weil ähm, ja, alle eben noch von dem Gas leben und wahrscheinlich, oder hat auch dieses System Putin, das einfach Leistungen von guten Politikern nicht mehr belohnt, ähm, da eine Rolle, dass dieses Land einfach seit jetzt dann, ja, ich, 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 das ist natürlich verschiedene Schätzungen, aber seit 20 Jahren praktisch stagniert, wirtschaftlich, also die großen Themen des Westens nicht mehr mitmachen kann oder mitmacht.
1: Genau, das, das ist in der Tat ein, ein großes Problem, das ist der Regierung und dem Land fehlt an einer wirtschaftlichen Strategie. Das ist auch interessant, wenn man zum Beispiel, Russland ist ja ein großer, autoritärer Staat, der hauptsächlich, dessen Wirtschaft hauptsächlich auf dem Export von Öl und Gas, von äh, Bodenschätzen auf Bodenschätzen basiert. Es gibt, es gibt auch andere autoritäre Staaten, auch Saudi-Arabien zum Beispiel, die Vereinigten Arabischen Emirate, die ja wirtschaftlich ähnlich funktionieren aber das, und auch autoritär sind, auch Autokratien sind. Also das Spannende ist aber, dass sowohl die Vereinigten Arabischen Emirate als auch Saudi-Arabien, die haben Zukunftsstrategien. Mit all ihren Problemen machen die sich doch Gedanken, was kommt nach Öl und Gas? Was können wir hier machen? In Saudi-Arabien gibt es diese Strategie 2030, wo sie eben versuchen, Universitäten aufzubauen, aus dem, das Land für den Tourismus vorzubereiten. Man kann jetzt seit zwei Jahren als Tourist oder Touristin in Saudi-Arabien einreisen. Es gibt das Touristenvisa, Es gibt so eine Werbekampagne äh, im Internet, um eben Saudi-Arabien für Touristen attraktiv zu machen. Das Gleiche ist ähm, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dubai zum Beispiel hängt gar nicht mehr von Öl- und Gasexporten ab, sondern ist mittlerweile... Ein, ein großes Touristenziel und macht dadurch sein, sein, sein Geld. Und, äh, und solche so eine mögliche Ideen, was mit der Zukunft passieren könnte, wenn eben Öl und Gas in 10, 15 Jahren ist, es damit sowieso vorbei. Und deswegen müsste man sich jetzt Gedanken machen, was danach kommen sollte. Weil jetzt hat man noch Ressourcen, die man dafür, dazu verwenden könnte. Und das, die, das große Drama ist eben, dass es überhaupt keine Rolle spielt, dass diese Diskussion nicht stattfindet in Russland. Und äh, das liegt zum einen eben daran, dass... Ähm, das System jetzt sehr fokussiert ist auf, auf Putin und Putin völlig das Interesse verloren zu scheinen, haben scheint an wirtschaftlichen Fragestellungen. Schon seit mehreren Jahren kümmert er sich kaum noch um wirtschaftliche Fragestellungen. Also wenn er sich um was kümmert, dann sind das diese großen historischen Fragen, diese großen geopolitischen Fragen. Aber von der er hat meiner, meines Erachtens auch nicht richtig verstanden, wie wichtig es ist, dass man eine, eine funktionierende Volkswirtschaft hat und warum das wichtig ist. Und was dafür, was, dazu, was man dazu auch braucht,
0: damit die funktioniert. Ähm, das meinen ja jetzt viele, dass er praktisch schon Film schiebt, wie Alexander der Große, also die Ausweitung des, des Russischen Reiches. Ähm, kann, können Sie das konkreter machen? Wo hat er versäumt, eben Russland wirtschaftlich auf eine gute Basis zu stellen für die nächsten 10, 20, 30 Jahre?
1: Ich glaube, der, der, der Angelpunkt war so ein bisschen, waren die Jahre 2008 bis 2012. Das war also von 1999, als er ins Amt kam, hat er am Anfang durchaus eine Reihe von äh, sinnvollen wirtschaftlichen Reformen durchgeführt. Da gab es diesen niedrigen Steuersatz. Man hat das irgendwie die Rolle des Zentrums, also Moskaus, in Bezug auf die Region stabilisiert. Das System ein bisschen aus diesem Chaos der 90er-Jahre herausgebracht und auf eine stabilere Grundlage gestellt. Und dann ist Russland ja wirtschaftlich auch sehr schnell gewachsen zwischen 1999 und 2007. Das waren durchaus Jahre, wo man dann ja auch gedacht hat, Russland ist ein Mitglied dieser BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die schnell wachsende Schwellenländer sind. Und äh, bis 2008 war Russland auch Teil dieser Bewegung. Dann kam die Finanzkrise, die Russland stark getroffen hat, ungefähr 8% Rückgang im, Bux, äh, im BIP. Und äh, dann kam es ja zu diesem Machtwechsel, zu dieser Rochade, wo dann äh, Putin wurde Premierminister und äh, Dmitri Medvedev war von 2008 bis 2011 Präsident. Und unter Medvedev gab es tatsächlich einige Versuche, dieses Wirtschaftsmodell umzubauen, von einer kompletten Abhängigkeit von. Äh, äh, Bodenschätzen zu mehr, einem mehr unternehmerfreundlichen System, wo dann auch Innovationen eine wichtige Rolle spielen. Also man hat versucht, die Unternehmerinnen und Unternehmer in Russland, die auch unter starkem Druck immer standen, schon immer von Seiten von kriminellen Gruppen, aber auch von Seiten der, der Sicherheitsdienste, der Polizei, die da immer wieder großen Druck aus, ausübt auf, auf Firmen, auf Unternehmer. Man hat versucht, diesen Druck irgendwie abzuschwächen und die zu schützen. Und dann gab es auch eine ganze Reihe von Reformen, auch Reformen die Polizei, transparenter zu gestalten. Es gab so ein Polizeigesetz 2011. Dafür hieß es ja noch Milizia und wurde umbenannt zur Polizei. Es wurden Leute entlassen, die Gehälter wurden erhöht. Also alles so Reformschritte, um ähm, Korruption eben auch auf mit, und mittlere Ebene zu reduzieren. Das hatte durchaus äh, kurzzeitig äh, einen positiven Effekt. Wir hatten dann wieder einen Anstieg im Wirtschaftswachstum 2011, 2012. Aber dann, als dann Putin zurückkam, war das erstmal ein bisschen unerwartet und kam der ganze Reformblock hatte eben gehofft, dass vielleicht mit Vediv an der Macht bleiben könnte in der in der russischen Regierung oder auch im russischen Unternehmertum und die waren dann sehr enttäuscht und auch viele Menschen in der russischen Bevölkerung waren sehr enttäuscht deswegen kam es zu diesen großen Protesten 2011 2012 Weil nach den Duma-Wahlen erstmal die Duma-Wahlen wurde viel gefälscht die Leute waren unzufrieden diese Fälschungen kamen auch waren sehr sichtbar in den sozialen Medien wurde viel dokumentiert wie offensichtlich gefälscht wurde deswegen waren die Leute haben verärgert und gingen auf die Straße und äh, als dann Putin zurückkam, hat er massiv äh, also auf diese Proteste dann auch reagiert, indem er die Daubenschrauben angezogen hat. Und dann eben diese Reformen mehr oder weniger sind ausgelaufen und er hat dann intensiv investi in, investiert in, die, in den Sicherheitsapparat. Man hat während dieser Proteste gemerkt, dass der russische Staat eigentlich damals nicht so die Möglichkeit hatte, große, langfristig anhaltende Proteste auch niederzuschlagen. Die mussten dann schon Sicherheitspolizei aus den Regionen zusammenziehen in Moskau, um überhaupt mit diesen Protesten fertig zu werden. Und dann wurde darauf reagiert und wurde zum Beispiel 2016 dann diese Nationalgarde eingeführt, also eine, im Prinzip eine paramilitärische Einheit, eine Armee im Inland, um Prozess, Proteste niederzuschlagen mit mehreren hunderttausend Mann. Und, ähm, und seit 2012 geht es eigentlich bergab. Aber seit 2012 stagniert Russlands Wirtschaft, immer noch um, um die 1%, zwischen 0 und 1% Wachstum, also viel zu wenig für ein Land mit dem wirtschaftlichen Potenzial von Russland. Und es, es gibt keine wirtschaftliche Strategie mehr, es gibt keine wirtschaftliche Fragen, spielen eigentlich kaum eine, keine wichtige Rolle mehr. Wirtschaftswachstum als Legitimationsstrategie spielt auch keine Rolle mehr. Man hat sich dann davon verabschiedet und hat neue Strategien angefangen äh, zu verfolgen, wie eben die Annexion der Krim die er dann auch vier, fünf Jahre lang zur Popularität von Putin beigetragen hat?
0: Ja, kann man sich, das autokratische System, es kommt auch so ein bisschen wie eine Militärdiktatur vor, das also wirtschaftlich vernachlässigt und in Richtung einer eine, eine militärischen Offensivstrategie geht, die also sein, sein Standing einfach noch darstellt. Aber wenn man sich die Sektoren anguckt, auch die großen Zukunftstreiber, Digitalisierung, und Nachhaltigkeit, was gibt es denn da jetzt in Russland oder ist da gar nichts?
1: Das, äh, das Spannende ist, dass es, es gibt in diesem Lande doch ein großes Potenzial. Also ich habe selber fünf Jahre lang in Russland gelebt, habe da auch gearbeitet, also habe unterrichtet an der High School of Economics in Moskau und gerade zum Beispiel die Stadt Moskau hat durchaus eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie verfolgt, also äh, Manche Dinge funktionieren in Russland oder haben in Russland besser funktioniert als, als bei uns in Deutschland. Das, also zum Beispiel, das Handy anzumelden war viel einfacher. Viele äh, äh, administrative, Auf-, also Botengänge, die man machen musste oder man sich irgendwo anmelden musste, geht mittlerweile oder ging in Moskau einfacher als hier in Deutschland, weil man alles irgendwie durch ein, über ein zentrales Portal über äh, das Internet äh, geschehen konnte. Also so, so, so ein Online-Portal, Gosus Lugi, äh, Staatsdienste, wo man eben einfach seine Steuern zahlen kann, einfach sich irgendwie anmelden kann, abmelden kann und so. Das funktioniert tatsächlich besser. Es, es ist so ein bisschen, würde ich das vielleicht vergleichen, wie, stellen Sie sich vor, Sie haben die Titanic, ein großes Schiff, das schwimmt auf diesen Eisberg zu. Der Eisberg ist so diese, der Ukraine-Krieg, diese große Katastrophe, die jetzt gerade stattfindet. Und auf dem Schiff in verschiedenen Abteilungen, verschiedenen Räumen werden durchaus sinnvolle Reformen durchgeführt und es verbessern sich Dinge. Aber das Schiff als Ganzes steuert in die Katastrophe, weil eben der Kapitän
0: irgendwie verblendet ist im Prinzip. Praktisch die Eisberge sucht, um das Sprachbild mal zu bedienen. Ja, das ist, wir kommen jetzt zu einer Frage und es wird ja auch sehr schlimm spekulativ. Aber glauben Sie, dass Russland nicht mehr eine gewisse Stabilität hat in dieser Konfrontation? Also wirtschaftlich, wir nehmen dieses Interview gesagt am 19.04. auf. Es gibt eine Diskussion in Deutschland über das Gasembargo. Die ersten Wirtschaftssanktionen laufen auch schon. Zentralbankgelder sind eingefroren worden und, und, und. Glauben Sie, dass er das wirtschaftlich nicht mehr lange durchhalten kann?
1: Ich denke, dass äh, die Folgen, auch die mittel- und langfristigen Folgen der Sanktionen, werden unterschätzt äh, von der russischen Regierung, auch von der russischen Bevölkerung. Äh, es tatsächlich die Sanktionen jetzt schon haben jetzt schon eine massive Wirkung, aber diese Wirkung ist, ist, auch, ist auch so ein bisschen so eine äh, ist, ist ist längerfristig. Also man bemerkt das jetzt noch nicht so richtig. Es ist Vielleicht so ein bisschen wie so, so ein Humor der in diesem Kochtopf sitzt und äh, das Wasser fängt an zu kochen, aber die Menschen merken das noch nicht so richtig. Äh, zum, also das, was, was auch so ein großes Drama ist so ein bisschen. Also durch, zum einen hat man ja die Geschichte mit der, mit der Fernsehpropaganda, also im Fernsehen wurde eben immer erzählt, dass also wir sind ein starkes Land, wir kommen mit diesen Sanktionen zurecht. Äh, unsere Armee kämpft in der Ukraine, um die Ukrainer von diesem faschistischen Re Regime zu befreien. Deswegen gibt es Sanktionen vom Westen, der das natürlich nicht will, aber wir halten das durch und so weiter und so fort. Und viele Menschen glauben auch diesen Diskurs und haben dann auch keine so große Bedenken im Hinblick auf die Sanktionen. Und eben Putin und seine engsten Mitarbeiter, und das sind meistens also das sind halt diese Leute vom Geheimdienst, der äh, Verteidigungsminister Scheugu, dann äh, Chef des FSB, Bortnikov und äh, Patruschev und wen es da sonst noch so gibt, denen fehlt allen so ein bisschen auch meiner Ansicht nach das Verständnis, was da wirklich noch auf die zukommt. Das äh, Problem ist tatsächlich, dass in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren auch, wird das eine massive Krise für, für Russland. Schon dieses Jahr, die Prognosen sind zwischen 10 und 15 Prozent Rezession. Und äh, wenn man eben, man muss sich auch anschauen, dass eben im Januar äh, waren noch die Prognosen zwischen 1, 2 Prozent Wachstum für Russland. Das ist jetzt schon mal vorbei. Und äh, dieses Jahr 10 bis 15 Prozent Rezession. In den nächsten Jahren wissen wir auch nicht, wie es weitergeht, aber es sieht auf jeden Fall, äh, Russland wird sich für diesen Schock langfristig nicht mehr, nicht mehr erholen. Lassen. also fast alle ausländischen Firmen sind jetzt mittlerweile aus, haben ihre, äh, äh, ihre Tätigkeiten in Russland äh, aufgehört. Sind aus Russland äh, haben sich äh, Verabschiedet. Und äh, Russland selber stellt da kaum Hochtechnologiegüter her und braucht aber diese Hochtechnologiegüter, um eben überhaupt äh, Herstellungsprozesse im Land aufrechtzuerhalten. Äh, Im Verteidigungssektor, im, 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 im Automobilsektor, in all diesen Sektoren braucht man Teile aus dem Ausland und die gibt es nicht mehr. Und mehr oder weniger werden irgendwann all diese Fabriken stillstehen. Es kam jetzt gestern, vorgestern die Nachricht, dass eben nicht nur Boeing und Airbus in Russland nicht mehr repariert werden können. Im Prinzip bald müssen die Fluglinien mit diesen Flugzeugen aufhören, aufzuhören zu fliegen, sondern auch der Sukhoi-Superjet, dieses russische Flugzeug, kann ab September nicht mehr gewartet werden, weil eben die notwendigen Teile eben auch, der Flugzeugmarkt ist ein globaler Markt und diese Teile mhm. werden dann fehlen und dann wird Ende dieses Jahres, kann man in Russland praktisch nicht mehr, wird der ähm, Flugverkehr aufhören. Und das stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Land mit 9000 Kilometer Distanz, und dann ist es wieder wie im Anfang des 20. Jahrhunderts, dann muss man halt mit der transsibirischen Eisenbahn nach Vladivostok fahren, das dauert sieben Tage. Und, ähm, und diese ganzen Auswirkungen, die werden erst langfristig greifen, also schon mit den jetzigen Sanktionen und werden einen riesigen negativen äh, Impact haben auf die russische Wirtschaft. Und das ist jetzt, jetzt der Stand der Dinge. Jetzt stellen wir uns vor, was passieren wird, wenn dann auch noch Öl- und Gasexporte irgendwann äh, möglicherweise blockiert werden, dann ist, ist es noch ein ganz anderes, hat es noch einen ganz anderen Stellenwert. Weil zurzeit bekommt ja Russland immer noch jeden Tag im Prinzip um die 500 Millionen Euro überwiesen. Und das ist dann wahrscheinlich auch irgendwann zu Ende.
0: Was würde das denn im russischen System bedeuten? Die Diskussion wird auf Twitter, aber auch sonst wo in der Gesellschaft scharf geführt. Wir finanzieren ja im Prinzip gegenwärtig Ende April 2022 äh, den Krieg mit unserem Gasgeld. Ähm, wenn wir das stoppen, was würde dann das für das Willen russische Wirtschaftssystem bedeuten?
1: Also kurz, kurzfristig könnte Russland noch noch ein bisschen weitermachen, weil sie haben ja noch Zentralbankreserven. Man hat ja versucht, sich auf solche Probleme auch ein bisschen vorzubereiten, indem man die Zentralbank durchaus große Reserven angehäuft hat. Jetzt ist die Hälfte dieser Reserven, das sind ungefähr 640 äh, Milliarden Dollar, sind im Ausland und die sind blockiert. Aber die Hälfte der Reserven dazu hat zu denen hat die Zentralbank noch Zugriff ungefähr 300 Milliarden Dollar und kann damit noch ein bisschen wirtschaften und zum Beispiel auch den Rubel äh, stützen, damit der nicht völlig äh, abbricht. Aber das, das, das reicht natürlich nur für eine gewisse Zeit. Und irgendwann ist dieses Geld dann verbraucht und zur Zeit kann dieses Geld noch aufgefüllt werden, weil eben ähm, Europa, äh, insbesondere Westeuropa, eben noch äh, Öl und Gas auch einkaufen und kommt jeden Tag kommt dann wieder Geld in, in diese Kasse dazu. Äh, aber wenn das dann irgendwann mal aufhört, das Problem ist ja auch, irgendwann wird, wird das, würde das sowieso aufhören. Mit der, mit der Energiewende würde das, hätte das wahrscheinlich stattgefunden in 10, 15 Jahren. Und man hätte intelligenterweise vielleicht dieses Geld verwenden können, um irgendwelche anderen Sektoren, andere Einkommensquellen aufzubauen im Land. Warum nicht den Tourismus? Warum nicht irgendwelche Zukunftssektoren? Wir hatten einen großen IT-Sektor mit über 90.000 sehr kompetenten äh, Leuten in Russland, die im IT-Sektor gearbeitet haben, von denen die meisten jetzt das Land verlassen haben, von denen die meisten mittlerweile nicht mehr in Russland leben. Die, also in den letzten sechs Wochen hatten wir diesen riesen Brain Drain mit mittlerweile über 300.000 Menschen und alles hochqualifizierte qualifizierte Arbeiter und Arbeiterinnen, die das Land verlassen haben. Und ähm man hätte also langfristig, das, das wäre eine intelligente Strategie gewesen, mhm. auf diese post Postenergiezahl äh, also, äh, ähm, vorzubereiten. Äh, aber das hat nicht stattgefunden und man steht im Prinzip jetzt schon vor diesem Problem. Und wenn, wenn dann die, die Öl- und Gasexporte jetzt äh, wegbrechen, dann ist es von heute auf morgen, steht man plötzlich an einem Punkt, wo man keine Einkommen mehr hat, keine Einkünfte mehr hat. Und man hat aber auch nichts, was danach
0: kommt. Man steht einfach vor dem Nichts. Und die, gut, das ist jetzt dann spekulativ, wie, die, wie stabil denn das System von, von Putin dann noch wäre. Also mit Militär, sich an der Macht zu halten. Kann man ja auch schwer beantworten von hier mhm. aus. Aber das wäre im Prinzip, wenn die, wenn die Sanktionen kommen, ist überhaupt, man hat keinen Geldzufluss mehr. Man hat auch keine Aussicht auf zukünftige Einsprungströme. Also,
1: meine, meine ist natürlich spekulativ, aber meine so ein bisschen, ein bisschen auch eine Befürchtung, die ich habe, oder so ein bisschen eine Spekulation ist, dass Russland so ein bisschen zu einem großen Nordkorea werden könnte. Also Nordkorea ist ja ein Staat, der völlig eigentlich von der Außenwelt isoliert ist, gleichzeitig immer noch eine, eine große Armee hat, auf der sich das Regime ein bisschen stützt und natürlich wirtschaftlich doch stark unterstützt wird von China. Also China gibt dem Land Kredite und mit den Krediten kann der Nordkorea auch Güter einkaufen aus, aus China. Gibt es gibt diesen doch relativ intensiven Grenzhandel an der, an der Grenze zwischen Nordkorea und China. Und es kann durchaus sein, dass sich Russland in eine ähnliche Richtung bewegt. Also, Dass Russland vielleicht sogar, es gibt jetzt schon Gerüchte, dass irgendwann die Grenzen zugemacht werden, dass eben Leute nicht mehr ins Ausland reisen können, um eben auch nicht mitzubekommen, wie es im Ausland überhaupt aussieht. Und dann hat man eine Bevölkerung im Inland, die von, über das Fernsehen erfährt, dass im Ausland ist alles ganz furchtbar Bei uns ist es besser, bleiben sie im Inland und so weiter und so fort. Und, und gleichzeitig wird Russland eben so ein wirtschaftlicher Juniorpartner von China. China gibt Russland Kredite. Und mit diesen Krediten kann dann Russland in China Konsumgüter einkaufen, zum Beispiel. Und wird dazu, dadurch natürlich wirtschaftlich sehr schnell sehr abhängig von, von, von China.
0: Zu Nordkorea sagt man immer so ein bisschen autistisch, die sich also praktisch von dem gesamten restlichen Welt ab, äh, kapseln und nur noch ihren Film fahren. Das könnte ein Szenario fürs Putin-Russland werden. So, so, so ein bisschen
1: diesen Autismus sieht man ja jetzt schon, also wenn man sich so anschaut auf den Diskurs von Putin selbst, aber auch von seinen engsten Mitarbeitern, auch vom äh, Außenminister Lavrov, die scheinen manchmal schon völlig entkoppelt zu sein von dem, was äh, wirklich vor Ort passiert. Und dann hat es wie so eine gewisse Schizophrenie. Man interpretiert einfach, die, was passiert, die Ereignisse völlig anders als das, was, was wir so sehen, was eigentlich, was eigentlich vor Ort passiert oder so. Also es ist nicht die die Russland ist nicht in die Ukraine einmarschiert, sondern die Ukrainer irgendwie zerstören ihre Städte selber. Und es ist dieses faschistische Regime, was die Leute irgendwie unterdrückt. Und Russlands Soldaten sind nur da und geben denen irgendwie Wasser und, äh, und Lebensmittel. Und das ist so die Nachricht, die kommuniziert wurde in den Staatsmedien und im Prinzip auch die, den Diskurs, den ja äh, der Außenminister Lavrov äh, führt, wenn er irgendwo Interviews gibt oder so. Und dann man sieht also schon jetzt ganz stark diese Entkopplung. Und dann muss man sich halt auch fragen, Glauben die das wirklich oder warum wird das, wird das, äh, <lacht> wird das so vorgetragen? Und was, was, was glaubt Putin, was für Informationen hat Putin noch? und Das ist, glaube ich, auch so eine ganz ganz zentral wichtige Frage. Wir haben jetzt keine unabhängigen Medien mehr in Russland jetzt seit mehreren Wochen. Also es gab ja immer noch äh, ein unabhängiges Radio mit Echo, Moskvi, Echo, Echo Moskau, die maadisch station Es gab diesen Fernsehsender TV-Dosch, äh, der im Internet noch... Ähm, Online gesendet hat. Es gab ja äh, die Novaya Gazette, eine Zeitung, die noch Journalismus betrieben hat. Und alle diese Institutionen, also alle diese Medien, unabhängigen Medien, wurden jetzt geschlossen. Das heißt, es gibt jetzt eigentlich keine unabhängige Berichterstattung, was eigentlich im Land passiert. Und äh, es gibt die Staatsmedien, aber die werden völlig vom Kreml kontrolliert und zeigen auch etwas, was eigentlich völlig unabhängig ist von den wirklichen, Vork was wirklich im Land passiert. Und die andere Informationsquelle, die, die Putin so hat, äh, sind seine Geheimdienste und die, das, der Beamtenapparat die aber auch alle keine Anreize haben, wirklich die Wahrheit zu sagen. Also ein, ein großes Problem bei der Invasion am Anfang war wahrscheinlich, dass der FSB einfach falsche Informationen geliefert hat über die Situation in der Ukraine. Der FSB hat irgendwie ähm, die, die Möglichkeiten der russischen Armee viel zu positiv dargestellt, die Kräfte der ukrainischen Armee viel zu negativ und eben auch die Unterstützung äh, im, im ukrainischen, in der ukrainischen Bevölkerung für Zelensky und für seine Regierung wurde völlig falsch eingeschätzt. Und aufgrund von diesen Informationen hat dann Putin äh, diese, sich für diese Invasion entschieden. Und jetzt muss man sich halt die Frage stellen, mit welch, über welche Informationen verfügt Putin heute? Ist wahrscheinlich, also man nimmt so an, dass er irgendwie jeden Morgen eine Mappe auf den Tisch gelegt gekriegt, kriegt äh, vom Chef des Inlandsgeheimdienstes, von Alexander Bortnikov vom FSB. Und äh, was steht denn in dieser Mappe drin? Was entscheidet Bortnikov? <lacht> welche Dokumente legt er da rein? Das ist erstmal auch, welche Macht dieser FSB-Chef
0: hat über, über mhm. Putin, weil er, mhm. Das ging praktisch um die Rolle. Er hat sich da schon so ein Doppelleben der Geheimdienste, also des FSB des russischen Inlandsgeheimdienstes etabliert. Aber wenn man das noch mal ein bisschen das große Panorama packt, stellt sich die Frage: Hier ist der Westen, hier ist Deutschland, so die westlichen Demokratien. Um, und wir haben das Bild vom alkalten Krieg, der 89 zu Ende ging, wo eben Russland mit den Satellitenstaaten und auch der Sowjetunion äh, und auch Russland eben auf der einen Seite und hier der, der NATO, die NATO-Staaten auf der anderen Seite. Kann sich ein solches Szenario wiederholen? Wird sich der Westen in der Konfrontation in einem gewissen Wirtschaftskrieg mit diesem Block auf der anderen Seite beschäftigen? Also müssen, das ist so ein bisschen, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber die Analogien sind ja doch schon ziemlich erdrückend. Auf der, anderen Seite, auf der einen Seite eben beide Staaten, die nicht demokratisch sind, die in welcher Form Autokratien sind. Und hier der Westen, kommt dieser Konflikt wieder? Das, ja,
1: das Problem ist so ein bisschen, man hat, gar nicht so, man hat eigentlich kaum eine, eine andere Wahl zurzeit. Also irgendwie diese militärische Konfrontation, die wurde ja vom Westen eigentlich auch nicht gewünscht. Also das, das ist auch ein bisschen so das, das Drama der ganzen Geschichte, dass eines der Argumente war ja, dass irgendwie die NATO versucht, äh, Russland einzukreisen. Und Im Prinzip, also ich denke, dass, dass praktisch machte dieses Argument eigentlich keinen großen Sinn. Wenn man sich anschaut, dass die USA auf der einen Seite wirklich Interesse hat, sich auf den pazifischen Raum zu konzentrieren, schon seit mehreren, seit vielen Jahren. Da ist die, sind die großen Herausforderungen der Zukunft und China ist wirklich der Staat, der langfristig eine Konkurrenz äh, ist, eine wichtige Konkurrenz zu den Vereinigten Staaten. Russland hat eine Wirtschaft von der Größe von, von Spanien und spielt eigentlich da keine große Rolle. und Die USA haben auch kein Interesse, sich da reinziehen zu lassen in diese Konflikte in, in Europa, also zum einen und USA hat, haben wirklich kein Interesse, da Russland irgendwie einzukreisen. Und zum anderen, wenn man sich die NATO-Staaten angeschaut hat, die europäischen NATO-Staaten vor im Februar 2022, die Bu Bundesrepublik Deutschland mit ihrem Militärbudget und ihren, ich weiß nicht, sechs U-Booten, die alle nicht funktionieren, die sind, wir haben 340 Panzer, aber von denen fahren nur 40 und so weiter und so fort. Und diese ständigen Skandale und man sieht, das hat es ja auch in anderen Ländern gesehen. die Investitionen in das Verteidigungsbudget waren wirklich keine Priorität. Man hatte den Klimawandel, man hatte Corona, man hatte alle möglichen anderen Krisen, aber niemand hatte das auf dem Schirm, dass irgendwie Verteidigung wieder wichtig sein würde. Und das ist jetzt wieder in den Vordergrund gerückt durch, diese, durch diesen Ukraine-Krieg. Also, ich würde sagen, die militärische Konfrontation wurde irgendwie im Westen wirklich aufgezwungen. Und das ist also, und jetzt weiß man halt nicht, wie man da reagieren soll und muss halt versuchen, da auch wieder aufzurüsten oder wurde das wieder eine, eine politische Priorität jetzt die naja.
0: Ja. Mhm. naja die politische Linke sieht es ja deutlich anders also geschichtlich ist es von Napoleon dann Erster Weltkrieg dann Zweiter Weltkrieg ist der Westen mit einer gewissen Regelmäßigkeit dem russischen Bären auf den Pelz gerückt das hat Putin immer gefordert und auch immer kritisiert. Es hat aber auch in Westdeutschland Schröder gegeben, der gesagt hat, wir müssen die Sicherheitsinteressen von Russland wahren und es darf keinen Beitritt zur EU und zur NATO geben, ohne dass Russland beitritt. Das ist nicht passiert. Wir sind in den russischen WM in der Tat sehr stark auf den Perls gerückt. Ähm, er hat mit der Krim in der 2014 ja auch einen Konflikt innerhalb von der Ukraine erzeugt. Und dann kann eigentlich die NATO auch nicht mehr die Ukraine aufnehmen. Und wer, das hört man einerseits von Putin, aber wahrscheinlich auch in großen Teilen der, der russischen Zivilgesellschaft. Dieses, diese Sorge irgendwie, der Westen kommt alle 50, 70 Jahre einmal vor uns und dann brennt Moskau muss man da nicht irgendwie auch eine andere Lösung finden? Und was hat das mit dem russischen Wirtschaftssystem zu tun? Also die Frage ist ja die, es hat Lösungen gegeben, wie Finnland das schon im 1940-Krieg hatte äh, mit Russland und dann eben der EU beigetreten ist und nicht der NATO. Wie kann man jetzt wirtschaftlich auch diesen Konflikt entzerren und auch die nationalen Interessen von Russland berücksichtigen?
1: Ja, also ich würde das vielleicht ein bisschen bisschen anders sehen. Also, wenn man sich, äh, Es gibt ja auch die Interessen der Länder in Osteuropa, die nach 1945 sich auch nicht dazu entschieden haben, jetzt in diesem dysfunktionalen politischen und dysfunktionalen ökonomischen System der Sowjetunion 40 Jahre lang unter diesem System zu verbringen, sondern die dann im Prinzip, die Sowjetunion hat sich diese Staaten einverleibt. Und hat die dann gezwungen, dass die, die Bevölkerung konnte nicht mehr ausreisen, musste, konnte ihre Regierung nicht mehr wählen und musste ein ökonomisches System akzeptieren, das nicht funktionierte. Und waren, nach 40 Jahren waren sie eben substanziell ärmer als die Länder in Westeuropa. Und äh, während sie vorher sich ungefähr in gleicher Richtung entwickelt haben. Und äh, ich meine, Finnland wurde auch äh, 1939 war es, glaube ich, von der Sowjetunion angegriffen und nicht andersrum. Und
0: dann, <lacht> Ja, das, das, dieses, das ist richtig, aber ja. es ist ja die Frage, wenn, wenn Sie jetzt der Regierung eine Empfehlung geben müssten, wo einerseits, langfristig ist es, ich will das ja nicht relativieren in, in mhm. einer Frage, ähm, das ist ein Angriffskrieg, den wir seit Februar 22 sehen von Putin. Nur doch, da ist die Frage, was könnte man jetzt machen, wo einerseits diese nationalen Sicherheitsinteressen von Russland bedient werden ähm, und auf der anderen Seite ja, wir eine friedliche Lösung haben. Es
1: ist also es ist, es ist echt keine einfache Situation. Ich weiß nicht, also die, meine Einschätzung der Lage eben vor dem Februar 22 war das, oder fast alle Experten haben gedacht, dass Russland hat eine große, schlagkräftige Armee und kann sich wirklich effizient schützen. Also die zweit oder drittgrößte Armee der Welt mit, mit Atomwaffen, mit einer auch, einer kampferprobten Armee, die eben im Donbass in 2014 aber auch in Syrien gekämpft hat und in der Lage ist, komplexe Militäroperationen durchzuführen. Und als Resultat dieses Krieges jetzt sechs, sieben Wochen später, wissen wir plötzlich, dass Russland im Prinzip überhaupt nicht dazu fähig ist, dass Russland eine völlig dysfunktionale Armee hat, dass die haben zwar noch Atomwaffen, sie kommen aber nicht mehr zurecht mit einer drittrangigen Armee wie der der Ukraine und sind im Prinzip äh, laufen Gefahr, von der Ukraine in diesem Krieg in der Ukraine besiegt zu werden. Also mittlerweile hat Russland mehr oder weniger alle seine Truppen, die noch einsatzfähig sind, in der Ukraine und kämpft tatsächlich gegen die Ukraine ums, um militärische, konventionelle militärische Überleben. Und wer hätte das gedacht vor sechs, sieben Wochen? Also es ist schon... Ist auch ein massives Eigentor, diese ganze Geschichte, dass man, davor hatten alle von Russland Angst, jetzt hat plötzlich keiner mehr so richtig von Russland Angst. Und das ist, glaube ich, auch relativ unwahrscheinlich, dass jetzt Russland noch irgendwie die baltischen Staaten einmarschiert, weil sie es militärisch gar nicht schaffen könnten. Und äh, jetzt in dieser Lage natürlich, wie, wie, erstmal, wie sollte man jetzt Russland äh, da auch Sicherheitsgarantien geben, wenn sie das irgendwie sowieso, diese Situation ganz anders einschätzen, als der Westen das einschätzt. Ähm, und äh, das, das ist der eine Punkt. Und der, und, und der zweite Punkt ist halt äh, das, was ich vorher schon mal ein bisschen angesprochen habe, ist es diese, wie soll man sagen, diese Entkopplung oder diese Schizophrenie im, im, im Verständnis, dass äh, eben der, wir wissen ja nicht genau, ob diese Sicherheitsfragen wirklich der Grund sind, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Meiner Einschätzung nach spielen die gar nicht so eine große Rolle. Es gibt auch noch dieses Argument, dass in der Ukraine irgendwie Gas äh, entdeckt wurde, jetzt äh, im Schwarzen Meer und dass damit die Ukraine potenziell ein bisschen konkurrent werden könnte zu Russland in diesem Energiesektor und dass das auch ein Grund gewesen sein könnte. Meiner Ansicht nach ist das auch nicht, auch nicht der Hauptgrund oder nicht mal eine, einer der Gründe, sondern die Hauptgründe gibt es wahrscheinlich, würde würd ich sagen, gibt es zwei. Zum einen eben diese mehr, mehr historische Sichtweise, die Putin sich auch irgendwie angeeignet hat, gerade in der Corona-Krise, wo er anscheinend viel alleine zu Hause saß und viel gelesen hat und sich auch selber auch viele solche mehrere große Aufsätze geschrieben hat, über wie er die langfristigen, dass die Ukraine gehört zu Russland und war immer ein Teil Russlands und gehört also historisch dazu. Und dann hat sie Khrushchev weggeschenkt. Und das war ein großer Fehler und jetzt muss man sie wieder zurückholen. Und da ähm, viel irgendwie zusammengebastelt, was alles historisch eigentlich keinen, keinen großen Sinn macht. Und das andere große Problem ist eben, dass sich tatsächlich in der Ukraine seit jetzt drei, vier Jahren also oder ein System äh, entwickelt hat, einen, eine liberale Demokratie unter einem Präsidenten, der relativ populär war, der auch mehr oder weniger schafft, mit äh, erfolgreichen Reformen auch eine funktionierende Wirtschaft aufzubauen. Also die Ukraine war mittlerweile, hat es geschafft, ein stabiles wirtschaftliches Fundament aufzubauen, wurde zu einem großen Exporteur von, äh, von Getreide, von anderen Rohstoffen und äh, es gab eine erfolgreiche Polizeireform. Es gab also, plötzlich sehen halt die, die, die Russen auch im Fernsehen, diese, diese Fernsehserie, wo Zelensky ja vorher mitgespielt hat, ein junger, erfolgreicher Präsident, der sein Land Richtung äh, Erfolg und Richtung Westen und Richtung eine gute Zukunft führt. Die Leute sprechen russisch in diesem Land. Es gibt viele Verwandten, viele Beziehungen. Und dann fragen sich die Leute in Russland, warum kann man das bei uns, warum, gibt das bei, warum haben wir so einen alten Präsidenten und das geht wirtschaftlich nicht voran? Warum kann es bei uns nicht so laufen wie in der Ukraine? Und ich denke, das war ein, ein ganz wichtiger Grund auch. Dieses, diese diese Im Prinzip diese Bedrohung für das russische politische System, dass äh, ein ähnliches Land äh, sich ganz anders entwickelt, weil es eben ein anderes politisches System hat.
0: Ja, nur die Frage, die mich jetzt umtreibt, ist, ähm, und ich hoffe, meine Hörer auch, ähm, ist die Frage, wie, was weiß man auch zum Beispiel aus der Wirtschaftsgeschichte, wie sich diese Autokratien, und bei Russland hatten wir ja am Anfang des Gesprächs auch erklärt, es ist schon fast eine Diktatur, mehr als in China. Wann bricht so ein System und etwas Neues kommt? Wann gibt es eine Zukunft nach Putin? Wie wird die kommen und wer wird dann vielleicht der Akteur sein, der den, den, den Wandel von Russland äh, organisiert?
1: Ja, also wie wir schon am Anfang gesprochen haben, Russland ist eben schon ganz klar eine sehr personalisierte Diktatur, die auch eng mit der Person von Putin verbunden ist. Also, wenn, und äh, es kann eigentlich nur wirklich zu politischem Wandel kommen. Also mit Putin gibt es keinen Wandel meiner Ansicht nach. Da wird sich auch nicht mehr viel tun. Wenn eben ja, irgendwie,
0: er sieht sich einfach schon. Ne? Also es ja, ist eine Frage hätte, der Biologie
1: er hält sich ja fit, er schwimmt ja irgendwie, aber er sah auch nicht so gut aus. Aber das sind natürlich auch jetzt, äh, in den letzten yeah. Wochen das ist alles Spekulationen. Äh, wissen wir nicht, es gab da Diktatoren wie Mugabe, die wurden, wurden auch sehr alt, also Diktatoren. Aber äh, also es ist unwahrscheinlich, dass Putin nochmal anfängt, plötzlich großer Reformer und dann das System umbaut. Das ist dann eine und es ist auch relativ unwahrscheinlich, dass es zu Massendemonstrationen kommt. Also es gibt, es gibt da Forschungen in der Politikwissenschaft und so, die haben sich alle demokratischen, System, äh, autoritären Systeme angeschaut in den letzten 70 Jahren. Wann kam es zu einem Machtwechsel? Und in zwei Drittel der Fälle ist es tatsächlich nicht äh, Demonstrationen und Massenproteste auf der Straße, sondern es ist ein Palastrevolten. Äh, also dass die enge Elite irgendwie dazu äh, äh, einen Kuh einfädelt und dann äh, der Präsident entmachtet und jemand anderes kommt an die Macht. Das ist zurzeit das, das wahrscheinlichste Szenario. Also es kann sein, dass wenn der Krieg weiter eskaliert, wenn zum Beispiel Putin den Befehl gibt, taktische Atomwaffen einzusetzen, dass sich da vielleicht schon sogar der Verteidigungsminister Scheuge oder Gerasimov, ähm, Chef des Generalstabs, oder dass sie sich Gedanken gemacht haben, wenn werden wir solche Befehle ausführen? Oder wann ist der Zeitpunkt gekommen, wenn das einfach zu riskant wird, wenn es auch unserem Land zu sehr schadet und wenn es irgendwie auch unsere Pflicht ist, vielleicht unsere patriotische Pflicht, jetzt was zu tun? Und äh, was passiert dann, wenn, wenn äh, Putin wird abgesetzt und äh, gibt es eine Übergangsregierung? Es, es kann alles Mögliche passieren. Also es, es könnte, es, ich würde das nicht ganz ausschließen, dass dann plötzlich, ähm, dass es vielleicht sogar zu demokratischen Reformen kommt, dass Nawalny aus dem Gefängnis entlassen wird, dass wir dann äh, Wahlen sehen und wenn dann, wenn diese staatliche Kontrolle über die, die Fernsehsender erstmal aufgehoben wird, wir wieder freien Mediendiskurs haben, freien Austausch. Und ich ich meine, Nawalny ist ein faszinierender Politiker, der war riesiges äh, rhetorisches Talent hat und der so, solche freien Wahlen wahrscheinlich schon vor vielen Jahren gegen Putin hätte gewinnen können, der in Debatten Putin klar überlegen ist und der auch es geschafft hat, der hat ja in, vor 2018, vor diesen Wahlen 2018, in ganz Russland im Prinzip einen politischen Apparat aufgebaut. Fast in jeder Region gab es einen Stab von, von Alexei Nawalny, der in einer Wahl, wenn er denn zugelassen worden wäre, der Nawalnys Kampagne unterstützt hätte, und äh, Putin hat sowas nicht, nicht solche jungen, engagierten Leute, die für ihn kämpfen wollen und dann also für ihn auch die Wahlkampagne organisieren. Sehen Sie denn, also Das System
0: Putin wird ja immer mit den Oligarchen, also die, die wirklich in den 90ern und Jahren riesige Vermögen aufgebaut haben mit dem Gas oder auch mit den Staatseigenen Systemen aufgebaut. Banken waren da auch zu und es waren im Prinzip diese Oligarchenwirtschaft. Gibt es, in, in, gibt es eine wirtschaftliche Elite oder die breite Masse, ähm, die in Russland auch für einen Systemwechsel sorgen könnten und die würden, was, wenn man so einen Wissenschaftler fragt, was ist unter dieser äh, Außendarstellung von, von Russland da? Wir wissen ja nur wirklich viel das, was uns die, Sta also die Staatsmedien, RT und ähnliches so in Deutschland sagen. Was gibt es da an, an Bewegungen in der Gesellschaft, die, die unter diesem Schirm laufen? Also,
1: zum einen haben wir die Wirtschaftselite. Und da ist es leider tatsächlich so, dass die kaum noch einen Einfluss zu haben scheint auf was wirklich passiert, auf die politischen Entscheidungen, die getroffen werden. Die, die leiden massiv unter den Sanktionen. Also, da gibt es durchaus viele Leute, die versucht haben, wirtschaftliche Konzerne aufzubauen oder wirtschaftlich aktiv zu sein. Also, stellen Sie sich vor, wir, Sie bauen eine, eine Firma auf und plötzlich können Sie eben nicht mehr mit dem Ausland handeln. Alle Wirtschaftskontakte brechen weg, weil der Präsident einen völlig sinnlosen Krieg angefangen hat. Und äh, viele dieser Oligarchen haben mittlerweile hunderte von Millionen Dollar verloren als Folge des Konflikts. Und gleichzeitig haben sie eben kaum, glaube ich, also das ist ja natürlich das Einschätzung von außen, aber es ist sehr, scheint sehr unwahrscheinlich zu sein, dass überhaupt wirtschaftliche Akteure noch Einfluss haben auf die Entscheidungen, die getroffen werden, auf Putin selber, auf seine Entscheidungen. Auch die Reformer innerhalb der Regierung, die wurden schon vor zehn Jahren mehr oder weniger in die Ecke gedrängt und ein bisschen abserviert. Die waren mit Medvedev noch aktiv und haben auch, also, massiv an, an, an Einfluss verloren. Also die, die hätten wahrscheinlich Interesse daran, dass sich das, die Sache ändert, aber können das nicht so richtig ändern. Die, die große Masse der Bevölkerung steht einfach unter diesem ein bisschen so wie hypnotisiert unter diesem Einfluss der Staatspropaganda. Also wenn man russisches Staatsfernsehen schaut, bekommt man eben ein völlig anderes Bild als das Bild, was, was wir von außen bekommen oder auch als den, das was eigentlich tatsächlich in der, in der Ukraine vor sich geht. Also da wird eben über, die, über den Krieg an sich überhaupt nicht berichtet. Es, ist, es findet kein Krieg statt, es findet eine beschränkte Militäroperation statt mit präzisen äh, Schlägen gegen ukrainische Militäreinrichtungen, um eben dieses äh, faschistische, in Anführungszeichen, ukrainische System, ähm, Regierungssystem zu entmachten. Und viele Menschen glauben das einfach, was sie, weil das ihre ein, einzige, einzige Informationsquelle ist. Die, äh, die Nachrichten im Fernsehen. Dann gibt es natürlich eine kleinere Gruppe von Menschen, die wissen, was passiert. Die informieren sich über äh, westliche Medien. Es gibt immer noch sehr intensive Diskussionen auf den sozialen Medien, insbesondere auf Facebook. Das ist so zurzeit die Plattform, wo die russische Opposition sich noch austauscht. Das ist, ist zwar blockiert in Russland, aber man kann über ein VPN, kann man da immer noch teilnehmen. Und da kriege ich auch selber viele von meinen Informationen, weil man einfach, also viele von den Akteuren der Opposition, wiss, wissenschaftliche Wissenschaftler, Schriftsteller, Musiker, die tauschen sich auf, auf, aus auf, auf Facebook. Und natürlich wissen die, was passiert. Und sie sind aber auch alle relativ verzweifelt. Es ist halt eine relativ doch kleine Gruppe der intellektuellen Elite, die sieht, was passiert, aber auch machtlos ist. Viele dieser Menschen haben mittlerweile Russland verlassen und sind eben im Exil in, in Europa. Viele sind in Istanbul, viele sind in Tiflis, in Helsinki. Und, äh, und sehen das von, also von erschreckt und völlig... Äh, irgendwie auch verstört von außen, da was in ihrem Land passiert und haben aber auch keinen Einfluss mehr.
0: Also, wenn wir sie dann durchgehen, die Wirtschaftselite verliert Geld, hat aber kaum Einfluss. Mhm. Zivilgesellschaft ist zerfasert, ist auch in die Migration gerutscht. Ähm, die breite Masse lässt sich einseifen von der russischen Staatspropaganda. Da bleibt für mich nur das Militär, was noch einen zentralen Machtgefühl mhm. hat. Und, wie genau. ja. siehst, also, dann könnte das, könnte es in eine Nach-Putin-Zeit gehen, mit dem Militärputsch oder einer solchen
1: Regelung. Und das, und das Problem ist eben, dass das Militär traditionell unpolitisch ist in Russland. Also, es, es, gibt eigentlich keine Geschichte, so wie wir zum Beispiel das in der Türkei gesehen haben oder in Pakistan, dass das Militär versucht, politisch eine Rolle zu spielen. Der letzte Militärputsch in Russland war 1825 mit den Dekabristen. Und das ist jetzt auch schon 200 Jahre her. Und seitdem ja. hat das Militär eben eigentlich kaum kaum richtig eine Rolle gespielt als politischer Akteur. Es ist immer sehr zurückhaltend. Was so eine Rolle spielen könnte, das sind eben die, vielleicht die Geheimdienste. Also das, gerade, gerade im FSB, also der, der wichtigste, der Inlands, Inlandsgeheimdienst FSB. Da gab es in den letzten Wochen einige geleakte Dokumente, die meiner Ansicht nach relativ glaubwürdig waren. Also auch Kollegen, die Spezialisten sind für den, für den russischen Geheimdienst und denen auch gesagt haben, das, kann, das sieht relativ glaubwürdig aus. Und dann wurde einfach... Geheimdienstagenten geschrieben haben, sind wahnsinnig frustriert. Also klar, erstmal war das, das System halt immer so, dass wenn man irgendwie weiterkommen wollte in seiner Karriere, durfte man nicht schreiben, was wirklich passiert, sondern man musste halt schreiben, was so Putin äh, lesen wollte. Und alle haben das irgendwie akzeptiert und dann wurde auch von oben kommuniziert, klar, also wir werden natürlich, wir sind ja nicht so blöd, wir werden auf keinen Fall einmarschieren und einen großen Krieg anfangen mit der Ukraine, aber wir müssen ein Szenario aufbauen, das so aussieht, als wäre das eine Möglichkeit, um eben auch gut verhandeln zu können. Und ähm, und in diesem Szenario brauchen wir eben Berichte, wie es in der Ukraine aussieht und so weiter und so fort. Diese müssen so und so aussehen und dann haben diese Agenten eben diese Berichte geschrieben und dann eben auch die Lage völlig anders dargestellt, als sie eigentlich ist. Und so also auf die Lage geschön und gesagt, ja, die Ukraine, die Leute wollen alle befreit werden und so weiter und so fort. Wir haben diese wunderbare Armee, super technische Möglichkeiten. Die Ukrainer sind im Prinzip demoralisiert und werden auch nicht kämpfen und so weiter und so fort. Und so sieht die Lage aus. Und dann wurde, den FSB-Agenten wurde im Prinzip gesagt, okay, dann schreiben Sie Ihren Bericht, der wurde, wurde abgeheftet und das ist gut so. Mhm. Und plötzlich wurde aufgrund von diesen Berichten der Einmarschbefehl gegeben. Und dann fielen die aus allen, aus allen Wolken und waren also völlig entsetzt. Und dann gesagt, nee, das macht doch keinen Sinn. Das, das, eigentlich sieht alles ganz anders aus. Und jetzt sind Sie dafür verantwortlich für dieses Desaster und wahnsinnig frustriert und äh, sollen plötzlich da diese, 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 diese Sackgassensituation retten. Und da gibt es wahrscheinlich viel böses Blut und viel Unmut auch, sowohl im FSB wie auch im Außenministerium, wie auch in anderen russischen Institutionen. Weil die Leute sind ja nicht blöd. Die haben ja schon Kompetenzen und wissen ja eigentlich, was, was passiert, aber wurden irgendwie in diese Lage auch reinmanövriert.
0: Vielen Dank. Vielleicht noch eine Erklärung zum um, am Rande. Äh, bei dem Militärputsch in der Türkei, ich glaube 2000. 16 oder 16, genau. 16 war es. Und das, das, das haben sich eben darauf bezogen, es war eben ähm, äh, die türkische Militär fühlt sich immer noch sehr Atatürk verpflichtet, also eine sehr latziges, also eine Trennung von Staat und Kirche und deswegen gab es damals Spannung. Und sie meinten eben, das sei in Russland eher unwahrscheinlich. In den letzten 200 Jahren hat sich das Militär immer sehr unpolitisch verhalten. Ähm, aber damit möchte ich mich danken, Herr Rochlitz, für dieses Interview. Ja, dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Bis dann. Hier, yeah, Future Sounds. Was packe ich heute rauf? Ach, ich bin da so ein bisschen auf einen Artikel irgendwie gestoßen vom, vom Rolling Stone und vom Musik Express, also zwei Artikel. Und äh, ich fand das ganz interessant. Ich habe mal hier drei Sachen aus Russland zusammengesammelt. Ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist, aber es ist wirklich auffällig, äh, hier Ice Pack. Ähm, das ist Elektropop und das ist sehr westlich. Also, was gibt es in London Grammar oder was auch immer, es gibt es in Großbritannien auch. Oxymuron, der schreibt sich übrigens mit 3x, ähm, ist der harte Rapper, kein Gangster Wrapper, so würde ich das nicht sehen. Ich weiß nicht, über was er webt. Um, und zum krönen Abschluss habe ich auch nochmal die Pussy auf aufgetan. Äh, das war die Punkband, mit der Putin immer mal wieder Ärger hatte. Äh, don't fear our, äh, Putin. Ähm, da gab es immer schon mal, diese, haben dann auch, weil sie öffentlich aufgetreten sind, weil sie sich gegen Putin gestellt haben, eine Haftstraße verkassiert. Aber so Quintessenz von diesem Ausschnitt, was immer noch ist, die sind wie wir. Also das ist das, was man heute so die Popkultur auch in Westdeutsch, also in, in Deutschland hätte. Ähm, einen harten Rapper, äh, Elektropop, ja, Frauenpunk ist jetzt nicht mehr so äh, up-to-date in Deutschland, aber das hat wenig irgendwie mit Putin zu tun. Ob das repräsentativ ist, weiß ich nicht. Aber äh, Musik soll ja verbinden... Vielleicht ist das mal ein Beitrag zu einer friedlichen Lösung dieses äh, schrecklichen Krieges in der Ukraine. Bis dann, tschüss. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter und